0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao Mundo Multipolar. Hoje nós trataremos do neofascismo como um subproduto do neoliberalismo, a partir da entrevista publicada no Brave New Europa, é, do Noam Chomsky, ah, exatamente tratando dessa questão. Antes de mais nada, agradecer ao Matthew Rose, do Brave New Europa, por permitir que a gente compartilhe e é, republique esse material do site dele, que é muito bom, muito bom, muito bom. O Brave New Europa é, reúne algumas das mentes mais interessantes no mundo de hoje, como o próprio Chomsky e o Boaventura. Né, que é um português muito interessante e que discute essas questões do mundo é, multipolar né, e da crise do mundo é, neoliberal. Bom, o Chomsky é parte de uma questão colocada para ele. Noah, desde que as políticas neoliberais foram implementadas há mais de 40 anos, elas foram responsáveis por aumentar os índices de desigualdade, destruindo a infraestrutura social e causando desesperança e mal-estar social. No entanto, também ficou evidente que as políticas sociais e econômicas neoliberais são terreno fértil para a radicalização de direita e o ressurgimento do autoritarismo político. Claro, sabemos que existe um conflito inerente entre democracia e capitalismo, mas há algumas evidências claras de que o neofascismo emerge do capitalismo neoliberal. Supondo que você concorde com essa afirmação, qual a conexão real entre neoliberalismo e neofascismo? Resposta do Chomsky a conexão é feita claramente nas duas primeiras frases da pergunta. Uma consequência das políticas socioeconômicas neoliberais é o colapso da ordem social, criando um terreno fértil para o extremismo, o ódio e a violência, a busca de bodes expiatórios e um terreno fértil para figuras autoritárias que podem se apresentar como o salvador. E estamos no caminho para uma forma de neofascismo. A entrevista prossegue com o Chomsky é, é, desenvolvendo esse argumento dele. Né? Vamos pegar alguns trechos que, naturalmente, é, para você ver a entrevista na íntegra, você pode ir ao nosso blog, o Mundo Multipolar, tudo junto, ponto, e lá você vai ter a íntegra da entrevista. Aqui a gente, naturalmente, vai pegar alguns trechos é, relevantes que é, reforçam essa ideia com a qual concordamos de que, de fato, o, o, as políticas neoliberais acabaram produzindo, como, contendo como subproduto é, o, o surgimento de é, uma extrema-direita em escala mundial. Ah, o Chomsky argumenta, por exemplo, uma consequência relacionada do neoliberalismo realmente existente, ele coloca entre aspas, né? Neoliberalismo realmente existente foi a rápida financeirização da economia, quase não saiu. Rápida financeirização da economia, permitindo golpes sem risco para lucros rápidos, sem risco porque os poderosos estados, os poder, perdão. Sem risco, porque o poderoso Estado, que intervém radicalmente no mercado para fornecer proteções extremas em acordos comerciais, faz o mesmo para resgatar os mestres se algo der errado. O resultado, começando com Reagan, Reagan é o é que os, os economistas Robert Paulin e Gerhard Epstein chamam de economia de resgate permitindo que a guerra de classes neoliberal prossiga sem o risco de punição do mercado pelo fracasso. Mas ainda, o livre mercado não está faltando no quadro. Livre mercado ele coloca entre aspas. O capital é livre entre aspas para explorar e destruir com abandono. Como tem feito inclusive, não devemos esquecer, destruindo as perspectivas de vida humana organizada. E os trabalhadores são livres, entre aspas, para tentar sobreviver de alguma forma com salários reais estagnados, os benefícios diminuindo e o trabalho sendo reformulado para criar um precariato crescente. Eu é, vou até fazer depois no blog esse, é, uma definição melhor desse precariado. Né? Um, na verdade, estender mais, não aqui é, é uma definição melhor, a definição dele é precisa. Mas esclarecer para a gente o que é esse. Precariado. né? É, vai ser muito interessante porque tem a ver com a reorganização do mundo do trabalho de hoje. Né? E, em termos bem simples, é uma precarização total das relações trabalhistas. Mas eu quero colocar algo no blog é, é, explicando detalhadamente o que, que significa isso. Prossegue o Chomix. A luta de classes começou, muito naturalmente, com o um ataque aos sindicatos, o principal meio de defesa dos trabalhadores. Os primeiros atos de Heger e Thatcher foram ataques vigorosos aos sindicatos, um convite ao setor empresarial para se juntar e ir além, muitas vezes de maneiras tecnicamente ilegais, mas que não interessam ao Estado neoliberal que eles dominam. A ideologia reinante foi expressa lucidamente por Margaret Thatcher quando a Guerra de Classe foi lançada. Não existe sociedade, e as pessoas deveriam parar de reclamar sobre a sociedade, vi em seu socorro. Em suas palavras imortais, sou uma sem teto, o governo deve me abrigar, e então eles estão lançando seus problemas na sociedade, quem é a sociedade? Não existe tal coisa. Existem homens e mulheres individuais e famílias, e nenhum governo pode fazer nada, exceto por meio das pessoas, e as pessoas olham primeiro para si mesmas. Tatcha e seus associados certamente sabiam muito bem que existe uma sociedade muito rica e poderosa para os mestres. Não apenas o Estado Babá, que corre para resgatá-lo quando eles precisam, mas também uma elaborada rede de associações comerciais, Câmaras de comércio, lobbying, organizações, tic tanks e muito mais. Mas os menos privilegiados devem olhar para si mesmo. Palavras da Tátia, né? Esse olhar para si mesmo, ele coloca as piadas que são literais palavras da Margareta Tatiana. A guerra de classe neoliberal tem sido um grande sucesso para os designers. Como discutimos, uma indicação é a transferência de cerca de 50 trilhões para os bolsos do 1% mais rico, principalmente para uma fração deles. Nenhuma pequena vitória. Né? Uh, outras conquistas são desesperança e mal-estar social, sem ter para onde ir. Os democratas abandonaram a classe trabalhadora para ser inimigo de classe nos anos 70, tornando-se um partido de profissionais ricos e doadores de Wall Street. Na Inglaterra, Jeremy Corby esteve perto de reverter o declínio do Partido Trabalhista para chachelight, né? O establishment o establishment britânico, em geral, mobilizou-se com força e mergulhou fundo na sarjeta para esmagar seu esforço de criar um autêntico partido participativo dedicado aos interesses dos trabalhadores e dos pobres. Uma afronta intolerável à boa ordem. Nos Estados Unidos, Bernie Sanders se saiu um pouco melhor, mas não conseguiu quebrar o domínio da administração do partido clintonista. Na Europa, os partidos tradicionais de esquerdas praticamente desapareceram. O Chomsky usa uma metáfora é, bastante interessante. Ah, ele pega aqui uma história é, frequentemente repetida sobre como pegar um macaco. Faça um buraco em um coco do tamanho certo para o um macaco inserir sua pata e colocar um pedaço delicioso dentro. O macaco estenderá a mão para pegar a comida mas não conseguirá desembaraçar a pata fechada e morrerá de fome. Somos nós, pelo menos os que comandam o triste show. Nossos líderes, com suas patas igualmente cerradas, estão perseguindo sua vocação suicida incansavelmente. No nível estadual, os republicanos estão introduzindo uma legislação de eliminação da discriminação energética para proibir até mesmo a divulgação de informações sobre investimentos em empresas de combustíveis fósseis. Isso é perseguição injusta de pessoas decentes que estão apenas tentando lucrar, destruindo as perspectivas da vida humana, adotando a boa lógica capitalista. Para dar um exemplo recente, os procuradores gerais republicanos pediram à Federal Energy Regulatory Commission, ou seja, a comissão que regula a a energia nos Estados Unidos para impedir que os gerentes de ativos comprem ações de empresas de serviços públicos dos Estados Unidos se as empresas estiverem envolvidas em programas para reduzir as emissões, isto é, para não salvar da destruição. Ou seja, se agir contra é, a destruição do meio ambiente, passa a ser punida. né? É, é a, a ideia dos procuradores é, gerais republicanos nos Estados Unidos. Prosseguindo, o que queremos dizer com fascismo? Temos que distinguir o que se passa nas ruas de forma bem visível da ideologia e da política, mais distante da fiscalização imediata. O fascismo nas ruas é os camisas negras de Mussolini e os camisas marrons de Hitler. Violento, brutal, destrutivo, os Estados Unidos certamente nunca estiveram imune a isso. O registro sórdido de remoção de índios e a mutação da escravidão para Jim Crow não precisam ser recordados aqui. Um período de pico de fascismo de rua, nesse sentido, precedeu a marcha de Mussolini sobre Roma. O Wilson Palmer do pós-guerra, o susto vermelho do pós-primeira guerra mundial, foi o período mais cruel de repressão violenta na história dos Estados Unidos além dos dois pecados originais. A história chocante é contada em detalhes vívidos no estudo penetrante de Adam Hochschild, América Midnight. Como de costume, os negros sofreram mais, incluindo grandes massacres, Tulsa e outros, e um histórico hediondo de linchamentos e outras atrocidades. Os imigrantes foram outro alvo em uma onda de americanismo, fanático e medo de, do bolchevismo. Centenas de subversivos, entre aspas, foram deportados. O animado Partido Socialista foi praticamente destruído e nunca mais se recuperou. O trabalho foi dizimado, não apenas os robles, mas muito além, incluindo violentos furagreves em nome do patriotismo e da defesa contra os vermelhos. O livro de loucura finalmente se tornou tão estranho que se autodestruiu. O procurador-geral Palmer e seu ajudante Edgar Hoover previram uma insurreição liderada pelos bolcheviques no 1 de maio de 1920, com advertências febris e mobilização da polícia, exército e vigilantes. O dia passou com alguns piqueniques. O ridículo generalizado e o desejo de normalidade puseram fim à loucura. Voltando à ideologia e à política, o grande economista político weberiano Robert Brand, há 80 anos, argumentou que todo mundo capitalista industrial estava se movendo em direção a uma ou outra forma de fascismo, com poderoso controle estatal da economia e da vida social. Em uma dimensão separada, os sistemas diferenciam acentuadamente no que diz respeito à influência pública sobre a política. Esses temas não eram incomuns naqueles anos e até certo ponto além dos círculos da esquerda e da direita. A questão torna-se mais discutível com a mudança do capitalismo regulado das décadas do pós-guerra para o ataque neoliberal, que instituiu com força a concepção de Adam Smith de que os mestres da economia são os principais arquitetos da política governamental e a projetam para proteger seus interesses. Cada vez mais no curso da guerra de classes neoliberal, concentrações inexplicáveis de poder privado controlam tanto a economia quanto o domínio político. O resultado é uma sensação geral, não equivocada, de que o governo não está servindo a nós, mas a outra pessoa. O sistema doutrinário, também em grande parte, nas mãos das mesmas concepções de poder privado, desvia a atenção do funcionamento do poder, abrindo a porta para o que é chamado de teoria da conspiração, geralmente baseadas em algumas partículas de evidência. A grande substituição, elites liberais, judeus, outras misturas familiares. Isso, por sua vez, engendra o fascismo de rua, atraindo correntes venenosas que nunca foram suprimidas e que podem facilmente ser exploradas por demagogos inescrupulosos. A escala e o caráter já não são uma pequena ameaça ao que resta de democracia em funcionamento após o golpe da era atual. A supressão das tentativas de radicalização da democracia pós Segunda Guerra Tais iniciativas muitas vezes foram reprimidas pela violência. O susto vermelho mencionado anteriormente é um exemplo com efeitos duradouros. Não muito tempo depois, a Grande Depressão e a Guerra Mundial provocaram ondas de democracia radical em grande parte do mundo. A principal tarefa dos vencedores era suprimi-los começando com a invasão da Itália pelos Estados Unidos e Reino Unido, dissolvendo as iniciativas socialistas lideradas pelos trabalhadores e camponeses e restaurando a ordem tradicional, incluindo os colaboradores fascistas. O padrão foi seguido em outros lugares de várias maneiras, às vezes com extrema violência. A Rússia impôs seu domínio de ferro em seus próprios domínios. No terceiro mundo, a repressão de tendências semelhantes foi muito mais brutal, não excluindo as iniciativas baseadas nas igrejas, esmagadas pela violência dos Estados Unidos na América Latina, onde os Estados Unidos implantaram várias ditaduras. Né? E ficamos por aqui. Até o próximo episódio.